0: Deine tägliche Bibeldosis steht in Psalm 119, Vers 19. Ich bin ein Gast auf Erden. Und aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1, kommen folgende Worte. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig im Himmel ist. Hallo zusammen, hier kommt mit C, deine tägliche Bibeldosis und es ist Erden-Himmel-Freitag. Diesen Titel habe ich, Helene, mir für den Tag heute ausgesucht. Für mich bedeutet der Erden-Himmel-Freitag, dass wir Menschen, dass jeder einzelne Mensch für sich in das breite Spektrum zwischen Erde und Himmel gestellt ist. Wir haben durch den alttestamentlichen Vers den Gedanken daran, dass wir Gast sind auf Erden. Und der neutestamentliche Vers erzählt von unserem Zuhause im Himmel. Der erste Vers, das Psalmwort, lässt mich an die schöne Formulierung denken, dass das Leben ein Geschenk ist. Ich bin Gast auf Erden, das heißt, als Gast auf Erden bekomme ich alles, was ich hier im irdischen Leben erlebe, als Leihgabe. Meine Zeit ist begrenzt, meine Privilegien, das, was ich bekomme, ist ein Geschenk und keine Selbstverständlichkeit. Darin kann eine wirkliche Schönheit liegen, weil ich durch Vergänglichkeit Dinge erst so richtig genießen kann. Mir schmeckt ein Eisbecher im Café im Sommer besonders gut. Oder wenn ich meine Schritte im Winter im frisch gefallenen Schnee knarzen höre, ist das die pure Lebensfreude für mich. Ich bin Gast auf Erden, ich bin Gast in den einzelnen Jahreszeiten, die vergänglich sind. Der Jahreszyklus ereignet sich und ich bin mitten hineingestellt. In der Vergänglichkeit kann eine eigene Schönheit liegen. Meine Zeit ist begrenzt, muss aber nicht nur Genuss auslösen. Es heißt eben auch, dass die Zeit für mich begrenzt ist. Dass die Zeit mich begrenzt. Dass ich mich nur in einem begrenzten Maße ausleben kann. Das Leben ist Fragment. Also da sind immer mehr Möglichkeiten zur Auswahl als Dinge, die ich tatsächlich tun kann. Ein Sprichwort meiner Oma, ein bisschen flapsig gesagt, man kann mit einem Hintern nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Traurig aber wahr. Ich muss mich im Leben für und gegen Dinge entscheiden, weil die Zeit begrenzt ist. Ein bisschen ernsthafter formuliert in meiner Fragmenthaftigkeit bin ich verletzlich. Dass ich nicht alle Möglichkeiten meiner selbst ausschöpfen kann, birgt einen Verlust. Es kann sehr schmerzhaft sein, sich für oder gegen das eine oder andere zu entscheiden. Ich bin ein Gast auf Erden. Diese Formulierung reizt mich, gleichermaßen etwas freier zu übersetzen. Wir sind alle GästInnen auf Erden. Das Wort GästIn steht mittlerweile im Duden, gilt in der deutschen Sprache also als anerkannt. Eine echte Errungenschaft, wie ich finde. Als vor einigen Jahren mal ein Flixbusfahrer in seine Ansage aller GästInnen begrüßte, habe ich noch etwas irritiert reagiert. Heute freue ich mich über jede Begegnung, bei der dieses Wort schon im Bewusstsein der Menschen angekommen ist. Ich fühle mich als GästInnen auf Erden. Wenn ich als Theologin mich in freien Übersetzungen versuche, geschieht das in der Regel nicht zufällig und beliebig. Ich schaue auch gern nochmal in die originalsprachlichen Texte. Für den Psalm sehe ich mir das hebräische Wort an und muss feststellen, dass bereits Gast eine ehrfreie Übersetzung ist. Das hebräische Wort Ger, das dort in der hebräischen Bibel steht, wird an vielen anderen Stellen als Fremdling oder Schutzbürger übersetzt. Es geht sprachlich nochmal viel stärker um die Erfahrung, an einem Ort nicht zu Hause zu sein, sich selbst fremd zu fühlen. Für mich unterstreicht es, dass der Mensch unterschieden werden kann von seiner Umwelt. Der Mensch ist Teil der Umwelt, ja. Er bestimmt sie seit der Industrialisierung und in unserem Zeitalter sogar sehr. Aber der Mensch ist nicht mit der Welt gleichzusetzen. Darin liegt für mich ein Appell an das eigene Verhalten. Manchmal sind GästInnen, sind Menschen Fremdlinge. Also müssen wir uns der Umgebung anpassen. Mir gehört nichts in dieser Welt. Ich denke an die Generationengerechtigkeit, die sehr laut gefordert wird. Es wird Menschen nach mir geben, die zu Gast sind. Ich darf nicht alles verbrauchen. Ich darf das Leben nicht zerstören. Leben muss auch nach mir noch möglich sein. Auf der Erde bin ich zu Gast. Ich finde, schon in der alttestamentlichen Formulierung ist die Frage nach dem Antagonisten angelegt. Wenn ich auf der Erde zu Gast bin, was bedeutet dann das Gegenteil? Der zweite Korintherbrief spricht dazu. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ich lese diesen Vers nicht apokalyptisch. In mir löst der Satz nicht aus, dass ich über den Weltuntergang nachdenke und dass ich mich frage, was nach dem Ende der Welt kommt. Ich denke vielmehr an den Tod jeder einzelnen Person. Mein irdisches Haus wird abgebrochen, ich sterbe. Im nächsten Satz lese ich von einer Vorstellung, die hoffnungsvoll auf den Tod blickt. Wir haben einen Bau von Gott erbaut, ein Haus. Ich lese in diesem Vers von dem, was nach dem Leben kommen könnte. Es ist eine Verheißung. Hab keine Angst vorm Tod. Hab keine Angst vor der Vergänglichkeit. Im Himmel hat Gott ein Haus, in dem wir ewig wohnen dürfen. Wir ziehen ein und nicht wieder aus. Bei Gott im Himmel werden wir Heimat finden, wir alle. Auch unsere Liebsten, die gehen. Wenn wir uns von unseren Liebsten verabschieden müssen, wenn jemand uns Nahestehendes stirbt, dann ist da das göttliche Zuhause. Das verspricht der Korinthervers. Für mich ist dieser Korinthervers dementsprechend ein starkes Trostwort. Er bietet die Perspektive, dass es gut werden wird. Einst einmal dann im Himmel. Himmelsglaube, das ist auch mein Kunstname auf Instagram. An anderer Stelle habe ich diese Woche schon von meinem Glauben unter freiem Himmel erzählt. Draußen sein gehört zu meiner Glaubenspraxis dazu. Der Himmel, den wir sehen können, ist für mich Stellvertretung für das Himmlische, auf das ich hoffe. Der Himmel ist meine Hoffnung. Es gibt für mich ganz sichtbar und spürbar als Mensch auf der Erde das Gegenüber vom Himmel. Der Himmel ist meine Sehnsucht nach dem Unerfüllten. Er repräsentiert die Offenheit für das Schöne, Weite. Mein Leid und meine Freude sind im Blick nach oben aufgehoben. Und mit diesem kleinen persönlichen Schlusswort bleibt für mich die tagesaktuelle Frage an euch da draußen. Was bedeutet dir der Blick in den Himmel von der Erde aus? Habt einen gesegneten Erdenhimmel Freitag. Bis morgen auf eine letzte gemeinsame Folge.